0: Hun har været med i den store bagedyst, hun har sejlet over Atlanten, hun har opbygget sine egne virksomheder, og 115.000 mennesker følger med, når dagens gæst deler ud af kageopskrifter, stramture og privatlivet på Instagram. Men inden al sin succes som barn har hun oplevet mobning læsevanskeligheder og usikkerhed, som har sat nogle ar på sindet. Derfor har hun ifølge hende selv et bankende hjerte for børn, og insisterer på at være mor på sin egen måde, og tager jævnligt kampen op mod morpolitiet, som elsker, ellers elsker at blande sig i spørne børneopdragelse. Du lytter til ramt af debatten. Jeg hedder Cecilie Lange. Og jeg hedder Agnes Vest. Og i det her program, der inviterer vi de næste uger de mennesker i studiet, som på en eller anden måde har været en del af debatten i løbet af året. I dag, der er vores mission at komme helt tæt på Didi Julie Jensen, iværksætter, foredragsholder og KABOS forfatter. Velkommen til programmet, Didi Julie. Mange tak. Går det godt med dig? Har du det dejligt?
1: Jeg har det dejligt. Det er sommer, og jeg mm. elsker sommer.
0: Vi havde jo tænkt lidt, Didi Julie, at det er sådan meget God måde at formalisere, når man sådan åbenlyst har tænkt sig at snage i andre menneskers <laughs> liv. Det er ligesom at indføre et uh, lille segment. Vi har kaldt det blå bog, ikke? Ja. meget klassisk, uh, som jeg tænker, vi skal udfylde sammen. Måsag. Altså, at jeg stiller nogle uh, spørgsmål, nogle udsagn kommer det også, og mm-hmm. dem fuldfører du. Ikke? Det er en aftale. Det første, jeg vil spørge om, din uddannelse. For vi, 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 vi hører jo uh, alle mulige succeshistorier, som du har bag dig, men hvordan er du egentlig uddannet?
1: Jeg er uddannet på Handelshøjskole. Og så blev jeg uddannet advokatsekretær herefter. Og nåede faktisk at være advokatsekretær i 10 år. Jeg har siddet på Danmarks største advokatkontor og været med til at lukke Steinbarkers konkursbo på Ammerbanken. Jeg har faktisk siddet og været, øh, siddet i insolvens, som er konkursboer og en kassosager i 10 år. Og så valgte jeg at gå selvstændig. Det var slet ikke med i maven, vil lige afsløre.
0: <laughs> det helt basale ting er jo bare, at du hedder Didi Julie Jensen, er 34 år og bor i København. Øhm, så har vi nogle udsagn, som du også meget gerne lige måder at fylde dit øh, Didi mm. Julie. Når jeg er i krise, ringer jeg altid til. Åh,
1: oh, det må være en god veninde. Er det en særlig veninde, eller er det bare... Jeg har sådan et par, en lille håndfuld veninder, som altid sådan er de aller, aller tætteste, øhm, som jeg vil ringe til. Hvis det var, at øh, lovkommet, det brændt.
2: <laughs> okay, jeg prøver lige med en sætning også. Det, jeg har gjort, som jeg er mest stolt af, er?
1: Tur at være mig selv.
2: Mm-hmm. Mit livs største fejl er?
1: Det er jo nok i virkeligheden at prøve at være noget, man ikke er. Simpelthen holde en facade i alt for lang tid, så man knækker til sidst og ikke kan være sig selv, og så skal bygge sig selv op igen. Det er en kæmpe fejl, at man tror, man skal passe ind alle mulige steder.
0: Mm. Så når du også siger, at det, du har gjort, som du er mest stolt af, mm. det er det en faktisk at være dig selv, betyder yeah. du så, at du på et tidspunkt ikke har været dig selv og har været træt, ked af det øh, over det, yeah. og så har udviklet dig den Altså vej.
1: egentlig ved at sige, at hele min, øh, hele min barndom havde jeg det enormt svært. Jeg følte mig enormt forkert, passede ikke rigtigt ind, og hele folkeskolesystemet prøvede at give mig sådan en kasse, så er du ordblind, fordi du har svært ved at læse, mm. eller... Og jeg passede bare ikke nogle steder, og jeg var ikke ordblind, jeg havde bare sværere ved det, en andre var lidt langsomme. måske. Og jeg synes faktisk, det til sidst var rigtig pinligt, så jeg gjorde mig selv til sådan en klassens klom. Så hvis nu bare jeg var sjov og grinede og hende, man kunne lege med, så gik det hele. Og det gjorde faktisk, at jeg gik og opbyggede sådan en facade og havde det rigtig svært. Og i 7. klasse blev jeg indlagt akut med blindtomsbetændelse men jeg har jo ikke blindtomspetence. Jeg har det for at sige lyde af helvede til. Ja. For jeg ikke turde fortælle nogen mennesker, hvor forkert, og hvor dårlig, og dum, og grim jeg egentlig føl- følte mig. Og det gjorde, at da jeg skal drikke det her kontrastvæske på hospitalet, der ved jeg udmærket godt, at det lort skal jeg ikke have ned i mig, for jeg er ikke syg. <laughs> på den måde de tror mm. jeg, er syg på. Mm. Og øh, det gør faktisk, at jeg bliver lidt hysterisk, og det lurer min far, og så begynder vi egentlig at snakke sammen. Og det er ligesom, om det er sådan en svær kamp for mig at bryde ud af den der rolle, øh, og jeg får heller aldrig rigtig flyttet skole for at, prøve at bryde ud af den. Og så bliver jeg ikke indstillet til gymnasiet, fordi min lærer synes, jeg var for dum. Og det skulle hele min klasse. Så jeg kommer i 10. klasse og tænker, så er det her, jeg beviser det. Og det var det jo ikke. Så blev det bare et nyt show, jeg startede der, og blev igen hende der, man bare legede med og havde det sjovt og festet med. Og så går jeg på Hans og det er faktisk først der, jeg sådan rigtig knækker den. Men ved ikke, hvad jeg skal, og ved ikke, hvad jeg vil, og føler overhovedet ikke, at jeg har noget at byde ind med andet end at være enormt kreativ. Og starter faktisk som sådan noget vinduesdekoratør i bane men finder ret hurtigt ud af, at det faktisk overhovedet ikke er mig. Og så har jeg en veninde, der er advokatsekretær, og jeg har alle dage været sådan meget øh, elsker orden og fikse ting og sætte alle de systemer og kasser og sådan mm. noget, virkelig. Så tænker jeg, åh ja, fedt, okay, hvis jeg bliver advokatsekretær, så kan jeg jo fest i weekenderne, og så arbejder man jo bare for ni til sags. Og det var det dummeste valg set dengang, fordi jeg var jo ikke særlig bolig og det skal man jo for sjovt nok være. Og jeg har heller ikke... Øh, nogle uddannelser, som gør, at jeg kan komme ind som advokatsekretær. Men den her arbejdsplads tager mig ind, fordi de synes, at jeg har været hestepige hele mit liv. Så jeg havde sådan et ansvarsfølelse, de var sådan ret imponeret over, som de tog mig ind. Og jeg græd jo nærmest hver dag. Jeg var bundulykkelig, og jeg havde det, og jeg kunne ikke stave, og jeg var fuldstændig. Men så blev jeg også bare sådan en stræber. Kan vil selv, nu skal jeg fandme bare at vise dem. Og jeg kan huske min mor og min morfar var sådan meget, men, men, men det, det her, det, det kan du jo ikke. Så skal jeg id og råde med love, for jeg skal vise jer, jeg kan. Og jeg går ud.
0: Den, den bedste motivation,
1: når man ikke kan. Og øh, jeg går faktisk ud med et 12-tal, og øh, får så herefter job ved, ved Danmarks største advokatkontor, og øh, sidder så pludselig med insolvens. Og det blev ligesom sådan min ting. Jeg er meget bedre til tal, end jeg egentlig er bogligt. Men så sker der jo det, at jeg er med i den store bagedyst. Og her bliver jeg jo igen ramt af den der følelse af, at nu skal jeg præstere og vise, hvad jeg kan, men jeg tror ikke selv på, at jeg kan noget som helst. Og under bagedysten kan jeg godt langsomt fornemme, Okay, der er faktisk noget her, du kan godt, men jeg tør ikke rigtig tro på det at sige det højt. Så sker der det, at jeg går selvstændig, og så skal jeg lige love for, at jeg rammer bunden for fuld skrue. Fordi du kan ikke fake noget, når det er, at jeg skulle ud hver dag og promovere mig selv, både på de sociale medier, men også mm. over for kunder. Men jeg skulle jo ikke ud og promovere og se, at jeg har lavet den her glasflaske, se hvor flot den er. Men jeg skulle derimod og sige, se hvor fed jeg er, I skal booke mig. Og det gjorde faktisk, at jeg knækkede fuldstændig sammen og tog mig selv i under en opvask en dag, og ned på gulvet og rettet og bare var helt bundnulykkelig. For jeg havde jo sådan ligesom. Jeg var bare ikke glad, og jeg turde ikke at kigge ind og mærke, altså hvem er jeg, og hvad vil jeg? Og så startede jeg faktisk uh, til body og fik en coach, og uh, så begyndte jeg faktisk derfra at arbejde med mig selv. Og så har jeg så de sidste fire år været på sådan en meget intens rejse i, hvem jeg er. Og i dag kan jeg så med helt med hånden på hjertet sige, at jeg har stadig lortedage, hvor dårlige og grimme tanker fra fortiden indhenter mig. Mm. Men det er typisk, når jeg er træt eller presset, at så kommer man sådan tilbage i komfortzone, og så bliver man den gamle udgave af sig mm. selv. Og det er jo ikke, fordi jeg sådan, nu er en ny udgave. Mm. Men så kommer det gamle bare frem, hvor at i dag der er jeg oprigtig glad. Og
0: det er jo måske en meget god overgang til så at stille det næste spørgsmål i Blåbog, eller en sætning, du skal fuldføre, dit Juli. Om 10 år er jeg...
1: Om 10 år, der håber jeg helt mit hjerte, at jeg laver det samme, som jeg laver i dag. Bare på en anden måde, eller med noget videreudvikling, eller hvad ved jeg. Jeg elsker at være selvstændig. Jeg elsker at være iværksætter. Jeg elsker at hjælpe og inspirere andre. Og håber på, at der er sådan en øh, mentor, øh, hvad kan man sige, business angel gemt de mig. Endnu mere, end der er fremme lige nu. For simpelthen at være med til at gøre en forskel for andre der tror på sig selv. Du lytter
2: til Ramt af Debatten. Jeg hedder Agnes Vest. Og jeg hedder Cecilie Lange. Og i det her program, der inviterer vi de næste par uger øh, mennesker i studiet, som på en eller anden måde har været en del af debatten i løbet af året. Og dagens gæst, det er Ditte Julie Jensen, iværksætter, foredragsholder, kagebogsforfatter og øh, mange flere ting. <laughs> Men også den Ditte Julie, som øh, flere gange har været op og vinde i debatten. Og en af de ting, du ligesom har sagt år fra og år for, det er, når det handler om dine børn. Mm. For hvor går grænsen egentlig for, hvad vi ligesom kan tillade os at sige om andre folks børneopdragelse på sociale medier og bare generelt? Øhm, men sidste år, der lagde du øh, et elevator-selfie op, meget, efterhånden blevet meget, øh, ja, hvor at øh, du er, og at dine to børn er på henholdsvis syv øh, og fire år. Mm. Og den mindste her, han har så en sut i munden, kan du prøve at fortælle, hvad det var for nogle kommentarbeskeder, du fik, efter du havde lagt det her op?
1: Jamen, inden jeg lægger det her billede op, der har jeg jo over en tid via altså story jo også lagt lidt op en gang imellem, hvor Albert har haft sin sut, Og det er jo igen... Det er et 15 sekunders uddrag af en hel dag på 24 timer. Og der kan det godt være, at ud af de her måske tre gange har folk set Albert med sutten. Og og det gør jo, at den dag så ligger det her billede op, hvor vi er på vej i børnehaver og skole. Der går folk fuldstændig amok over, at de synes godt nok, at mit barn var for gammel til sut, om jeg havde overvejet hans tænder. At, øh, jeg burde virkelig... han er fire på det tidspunkt? Ja. Er vi enige okay. Ja, tre og et tror jeg faktisk. Ja. Øh, og at jeg burde vide bedre, og at han ville da være meget mere charmerende uden sut, og det ene med det andet. Ja. Og der, der kunne jeg bare mærke, at min grænse for, hvad andre mennesker skal blande sig i, den var nået. Så jeg, jeg, altså jeg satte mig simpelthen ned, og så var jeg sådan, godt, nu prøver jeg at skrive en tekst. Og den starter simpelthen med bare at være sådan, kære morpoliti, må jeg lige stjæle to minutter af din tid? Mm. For jeg sådan, jeg ved, du har den, <laughs> fordi mm-hmm. I har alt for meget tid. Altså bør blev jeg simpelthen træt og sagde, prøv at stop I ser et øjeblik ud af det, I ved faktisk ikke på det her billede, om vi har haft en hård morgen, og om jeg har lavet en aftale med Albert, som er 3,5 år gammel, om at han må få en sud, to, jeg er mor til barn, nummer to, jeg ved udmærket godt, at jeg ikke sender mit barn lige om lidt afsted med en sud i munden. Tag det nu roligt, lad være hele tiden, men, men måske det vigtigste budskab for mig var sådan et, er du blevet spurgt? Hvorfor blande sig? Hvorfor føler du, du har et behov for at blande dig i et opslag? Altså, hvis jeg ser et opslag, hvor jeg synes, at en har noget knap så heldigt tøj på, eller gør noget, jeg måske ikke selv moralmæssigt er enig i, kunne jeg aldrig drømme om at skrive det. Jeg vil bare scrolle videre og tænke mit. Det er lidt den der, altså, har du ikke noget kønt at sige, så ti stille. Og det er ikke, fordi vi ikke må debittere. Men var det nu sådan, at jeg havde lagt det her billede op og skrevet, må jeg egentlig ikke lige høre, hvad jeres holdning til sutter? Så er det færre nok, så har jeg selv bedt om at mm. få... Ris, ros, kritik, det ene og det andet, folks holdninger. Mm. Men det har jeg ikke, når jeg bare lægger et billede op. Og det er så underligt, at folk føler, at de har et behov for det, eller et må. Mm.
2: Altså, hvad fik det dig til at føle, at du ligesom øh, åbnede op og ligesom så alle de her kommentarer, der var kommet på det, og de beskeder, du havde fået for det?
1: Jeg er jo tvivl om, at inderst inden, så bliver man jo ramt af sådan en følelse af, har de måske lidt ret, altså, fordi jeg, jo, jeg var på det her tidspunkt, at jeg nok heller ikke den der mor, der sådan, åh, oh, jeg skulle ikke super stolt af, min søn hele tiden skal have suttende og sådan, men samtidig var jeg også et sted, hvor at Albert gennemgik en svær tid. Jeg var blevet skældt for min eksmand, så suten var ligesom hans anker, og jeg havde bare overhovedet ikke lyst til at det ud på en 3 en årig og jeg havde overhovedet ikke travlt med at fjerne den, og slet ikke på en dreng, som ofte er lidt længere bagud. Så jeg tror, først så bliver jeg ramt af sådan en følelse af, uh, har de lidt ret? Og samtidig så bliver jeg ramt af sådan en vrede, fordi, og det ved alle, der møder, kritiserer man sin rolle som mor eller ens børn, så kommer der sådan en djævel løvemor op i en, og så forsvarer man bare. Mm.
2: Ja, fordi efter det her opslag, så er du også med i uh, et interview, i, uh, hvor du udtaler til BT. Og uh, der er du citeret for at sige, nu skal I med stop. Jeg ved bedst, jeg er hans mor, gider I blandt andet om.
1: Mm.
2: Må man aldrig sige noget om uh, andre folks børn? Altså, hvis man nu
1: har noget viden, eller uh, mm. at der er et eller andet, så må man ikke sige det, eller hvordan? Jo. Jo, det synes jeg faktisk godt, men jeg synes på en eller anden måde, hvis man tager konteksten af, at man bare vil gerne give et godt råd, eller prøv, prøv lige det her, eller hvad ved jeg, det synes, det synes jeg ikke, der er noget galt i overhovedet. Jeg kan godt lide interaktionen med mine følger, elsker den, men jeg bryder mig faktisk ikke om, når jeg bliver kritiseret, når man kigger på mig og godt ved, at jeg er mor til to, og at det er en dreng, der et 3,5 år, der er ikke noget for galt i det. Jeg kunne forstå, hvis han var 6 år gammel, at folk var sådan, ej, hey, nu bliver jeg simpelthen lige nødt til at ytre min mening her. Det er helt galt. Jeg gør ikke noget, der er ulovligt. Mm. Så det var mere den der følelse af, prøv lige at blande dig udenom. Ja, udenom. Mm. Ja, altså, må og, jeg ja.
0: sige noget bare lige. Hvis der sidder nogle møder og, og, og lytter med det. Jeg, jeg er ikke selv øh, mor nu smider. Min egen mor kæmpe meget under bussen. Jeg brugte faktisk sut til, at jeg var nærmest fem et halvt. Mm. Og jeg vil bare lige se de bisser her. Ikke?
1: Ja, jamen, Ej, for de er det flot. de flotte.
2: Ja. Ej, flotte. <laughs> jeg er så
0: flotte. Jeg tror, altså. jeg
2: skal til at bruge sutt også nu. Ja. <laughs> men altså, oplever du tit, at nu kalder du det morpolitiet, men oplever mm. du tit, at de ligesom kommer på banen, når du lægger ting op, øh, hvor dine børn er med?
1: Der er ingen tvivl om, at ud af alle de her øh, Instagram-politifolk, der kan vi godt sætte kategorier. Og der er ingen tvivl om, at øh, morpolitiet, hun... Øh, Hun er nok den største politibetjent af dem alle. Og jeg tror, det er fordi, at at vi får sådan en, når vi bliver møder, så får vi sådan en, vi gør det på en måde, og så kan man ret hurtigt følelsen, du gør det forkert, du gør det forkert. Der er ikke nogen, der gør det forkert. Vi er alle sammen forskellige. Vi gør det alle sammen forskelligt, og vi skal huske på, vores barn ved ikke bedre. De ved ikke, at det barn på den anden side, måske har det en lille smule mere nice, fordi deres mor gør det sådan her. De ved kun ud fra, hvad jeg gør, hvad der er nice, fordi de ved jo ikke bedre. Og det er derfor har det sådan at vi skal simpelthen lade være at pege fingre af hinanden, for mm. vi gør det alle sammen så godt vi kan. Og jeg kan med hånden på hjertet sige den dag i dag, selvom jeg er mor til to børn, så vil min datter, jo den ældste af dem, alle dage være den første for mig. Så hver dag er en ny dag en ny udfordring, og jeg gør det bedste, jeg kan. Hun vil opleve, at jeg fejler. Min søn vil opleve, at jeg fejler i mindre grad, fordi jeg er blevet klogere på erfaring af min største. Mm. Men jeg vil fejle. Min mor fejler. Min mormor fejler. Alle børn bærer på fejl, men de ved ikke bedre. Så det er sådan lidt, vi gør det jo sammen så godt vi mm. kan, så lad nu være og pege fingre. Jeg kan godt forstå, hvis man på sociale medier læser en artikel, at man kan søge inspiration. Prøver at udvikle sig. Jeg udvikler mig også hele tiden i min rolle som mor, fordi jeg udvikler som menneske. Så bliver jeg også nysgerrig på at gøre det bedre Jeg vil gerne give mine børn det bedste. Jeg ønsker ikke at pakke mine børn ind i hvad der bomuld, for verden er som den er. Jeg ønsker heller ikke at tro på, at mine børn altid er de bedste. De kan også have været med til at gøre noget, der ikke har været særlig ret for andre. Men jeg prøver hver dag hele tiden at give dem sådan den der følelse af... Come on, I selv medansvarlige til, at det liv, vi har, det er godt, også selvom du kun er sex eller mm. hvad man er, ikke?
0: Noget, vi har talt om, at, at jeg synes, at vi lige skulle følge op på dit jule, mm-hmm. det, det var jo, at du, at du var inde i, i vores program Touché, yeah. for hvad det, efterhånden et halvt år siden, mm-hmm. eller et eller andet, hvor vi havde udsigt til, at der kom over Atlanten, altså TV-programmet. Det yeah. var ikke sendt endnu på det tidspunkt. No. Men allerede dengang, der fortalte du, at du også fik øh, en masse kommentarer på det, yeah. at du skulle afsted, fordi du skulle være væk i lang tid øh, mm. fra dine børn. Yeah. Kan du lige beskrive, hvad det var for en situation, det livlige?
1: Jamen altså, som kvinde må man åbenbart ikke forlade sine børn i 32 dage, men det må du gerne som mand. Også selvom vi har jævnaldrende børn. Så det, jeg blev ret hårdt shamet, og der er mange, der skrev til mig, at de synes, at jeg burde blive indberettet, og at jeg ikke burde forlade mine børn, og jeg vil skade mine børn ved at tage væk fra dem i 30 dage. Og at øh, det var da fuldstændig umenneskeligt. Altså jeg blev virkelig, virkelig shamet for at give mig selv en oplevelse. Hvad er det sådan lidt? jeg skal være mor resten af mit liv. Til den dag, jeg ligger mig i graven. Også selvom, altså jeg kan se den dag i dag, min mor er jo stadig kæmpe mor til mig, og bekymret og alle sådan nogle ting. Okay. Det skal jeg også være. Så hvis ikke man engang imellem føler jeg, og nu det er det jo, hvad der føles rigtigt for mig, men jeg bliver en bedre mor af at tabe ud af morrollen, huske på mig selv, udfordre mig selv, udvikle mig selv for så at tabe ind igen og blive en endnu bedre mor. Jeg føler også, at jeg har et ansvar over for mine børn og vise dem, at jeg er en rollemodel over for dem i, hey, jeg passer også på mig selv, jeg gør noget for mig selv, for jeg kan ikke være noget for andre. Jeg kan ikke være noget for mine børn, hvis jeg ikke jeg er noget for mig selv. Det er lidt ligesom ildmasken i flyverne. Ikke? Mm. Du giver jo heller ikke dine børn den først, mm. og så sidder du selv der, jeg ikke kan få luft. Du giver dig selv ildmasken, og så giver du den videre. Øhm, så jeg blev ret hårdt shamed for at forlade mine børn. Øhm, noget, som du sagde tidligere
0: dit, Julie, som jeg lige øh, vil, vil gribe fat i igen, det er det, det, der, der handler om, for det har jeg faktisk hørt øh, andre øh, offentlige personer, influencer eller hvad det nu måtte være, der, der siger det der med. Du kommer med en kommentar ud fra et post, du har set, mm-hmm. eller ud fra et indblik i min hverdag, som går på måske 10 sekunder eller 15 mm-hmm. sekunder. Hvordan, hvad er det for en følelse, det der med, at nogen drager konklusioner ud fra så lidt ud fra et, øh, mm-hmm. et helt liv?
1: Altså, jeg vil sige, øh, i starten, der blev jeg ret hårdt ramt af det, også mentalt, og hvor også have, har haft under den her offentlighedsrejse, øh, haft nogle downs på det her med, at, at kommentarer simpelthen, de sætter sig ikke længere som sådan blå mærker, men nærmest som tatoveringer på min krop, og jeg har simpelthen svært ved at komme af med de der hårde skud, der kommer en gang imellem. Men det der med, at at de, de, de drager en konklusion ud for et øjebliksbillede. Det har jeg faktisk øh, vendet mig til at have den tanke, øh, og det kan lyde helt vildt hårdt, men jeg tænker bare, hold kæft for at det er synd for dem, at de ikke har mere i sit liv, at de har et behov for det her, for det siger mere om dem, end det egentlig gør om mig, og det ene billede, jeg har lagt ud. Og tror du, man kan sige noget ensidigt om,
0: den her, nu kan, nu kan, du har kaldt det kategorier ja. tidligere dit altså, jul, morpolitiet, mm. og det er dem, der fylder rigtig, rigtig meget. Ja. Hvad tror du, de vil med det? Tror du, det kommer udelukkende fra et dårligt sted? De har for meget tid, de blander mm. sig for meget, eller tror du, det kommer øh, af omsorg, eller af, gud, jeg ved det her bedre, og nu er jeg nødt til at skrive det til hende?
1: Jeg tror faktisk, det er en blandet landhal. Jeg tror faktisk, at der er nogen, der sidder og bare vil gerne gøre det for et bedre sted og sige, prøv lige det heragtigt, at godt hjerte, men for det formuleret lidt kikset, som, som gør, at jeg måske også tager det for altså, nært, eller hvad ved jeg er lidt nærtagende. Men, men det kan også sagtens være, at, at det kommer fra et sted af, at de selv sidder og ikke føler sig tilstrækkelige og gode nok, og så mm. kigger de på en, der gør noget, og så bliver det sådan en, Åh! og så kommer der et eller andet lidt hårdt. Ikke? Altså det kan komme fra mange steder fra, tror jeg. så jeg tror egentlig ikke, at man kan kategorisere det, men bare sige, at det er en blandet pose af alt muligt. Mm. Altså hvad gør du så,
2: når du får de her
1: kommentarer, som
2: ligesom udskammer dig på, hvordan du øh, er over for dine børn?
1: Jeg går faktisk ikke rigtig ind i debatten. Jeg har simpelthen valgt at, 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 at cutte det lidt af, og ikke at læse det. Og nogle gange så sletter jeg bare kommentaren. Andre gange så blokerer jeg folk, hvis jeg synes, det har været for meget, eller over en periode, for sådan, så skal du ikke følge med. Det er mig, der bestemmer, hvad der sker. Øhm, men, men egentlig, altså jeg er blevet bedre. Jeg har ligesom lært sådan, mig selv det, altså det her teflonlag, jeg prøver at bygge på min krop, og det skal bare glide af. Og så er der andre gange, hvor der kommer en kommentar, hvor jeg bare kan mærke, nu skal du lige have videre, vide, det ikke er okay, for jeg føler også et ansvar for at prøve, at det lyder hårdt at sige opdrag på folk, men jeg har en datter som sagt på knap 8. jeg tror ikke der er mere end to år til tre år til, så sidder hun på de sociale medier, og så har det sådan et, jeg har da et ansvar i, når jeg selv er så meget på dem, at prøve at danne mm. en kultur, fordi det er nyt for alle, og den generation, vi er, den generation, vores forældre er, vi er alle sammen relativt nye på de sociale medier, men det er den generation, jeg har skabt overhovedet ikke, for de fødte og opvokset med den, og de ser på folk, der laver YouTube hver dag, de ser på de sociale medier TikTok, og så har det sådan lidt, vi er jo stadig på dem, selvom de kommer. Så den der med at have sådan en sund kultur på de sociale medier, tror jeg egentlig, jeg føler, jeg også lidt har et ansvar i at Hjælp til med.
0: Du lytter til Ramt af Debatten. Jeg hedder Cecilie Lange. Jeg hedder Agnes Vest. Og i det her program, der inviterer vi i løbet af de næste uger mennesker i studiet, som på en eller anden måde har været en del af debatten i løbet af året. Dagens gæst er Ditte Julie Jensen, iværksætter, foredragsholder og kagebogsforfatter. Og nu har du også kastet dig ud i, Ditte Julie, at skrive en erotisk novelle. Ja. Så, hvad skal man sige, ligesom øh, blandt andet skuespiller Mathilde Norholt iværksætter lige Gammeltoft, Sanger og Jule Bærtelsen, så har du altså bidraget med en til den øh, bog, kan man sige novellesamling, der hedder Kvindefantasier øh, del 2, mm-hmm. som Elisa Lykke Stop yeah. øhm, det er hemmeligt, hvem af jer kvinder, der har skrevet hvilke noveller, og ligesom som i serien, så er det blevet debatteret, hvad formålet med samlingen egentlig er, og vores, øh, vores en stor bog og opråb hører til hende i hele mm-hmm. den her kvindefrigørelses øh, sammenhæng. Hjernen bag børen, det er som sagt Elisa øh, Lykke, som hun har været ude og, og sige, at formålet med bogen blandt andet, er at bryde med tabuet om kvinders liderlighed. Mm-hmm. Citat, der bliver stadig set skævt til en kvinde, hvis hun siger, hold op, hvor jeg lider. I aften skal jeg have noget mand, men hvis en mand siger, at han vil ud og score og have sex, så løfter folk dårligt et øjenbryn. Det er Julie, hvordan har det været at skrive en erotisk novelle, og hvordan føles det, at den er kommet ud nu?
1: Jeg synes, det er en lille smule skærneoverskridende, at den er ude. Heldigvis så kan man, Eller heldigvis. Jeg kan faktisk godt lide ideen om, at det er hemmeligt. Fordi der, selvom vi siger, at det er en fantasi, så kan det jo være en fantasi bygget på virkelighed eller ikke-virkelighed. Mm. Så det er jo op til os forfatter. Kan, kan man du
0: løfte sløret for, om din, nu ved vi ikke, hvad for en det er, om mm. den baserer sig en lille smule på virkelighed, eller om det er grebet ud af, af, af den hvide fantasi?
1: Jeg vil sige, øh, hvid fantasi er jeg ikke så god til. Kan vi ikke bare sige det sådan? Godt.
2: <laughs> ja, fordi vi snakkede egentlig på redaktionen om, sådan, hvis vi fik den her opgave om mm-hmm. at skrive øh, en rotisk novelle. Og jeg tror, det gik op for os. Vi er meget ikke-sensuelle-seksuelle. Klammen gik helt ned. Ja. Vi, vi var, var i et
0: køkken, begge to af en eller anden mærkelige års... Eller var det bare mig?
2: Altså, jeg gik direkte til og Så kom der et pizzabud, og så, var det, og så havde vi sex, og så gik han igen, og så var det bare det. Og så var det... <laughs> <laughs> altså, det, er altså, jo, det er der nok ikke nogen gider at læse, men hvordan, sådan, altså, hvordan mm. greb
1: du det an? Altså egentlig så vil jeg sige, at øh, jeg læste etteren, eller jeg lyttede til etteren, mm. øhm, og, og den, den mærkede jeg på min krop, og jeg tænkte bare, Hold kan hvor er det godt, det her, for at være helt ærlig. Men jeg har også, altså, jeg har også alle dage, ligesom Elisa selv har udtrykt, været sådan lidt, jeg synes, det er så ærgerligt, at jeg må ikke prale af, at jeg har lagt to fyre ned i weekenden, og haft det sjovt, eller sådan et eller andet, men det må fyre gerne. Mm. Altså, det er ligesom om, det er et tabu, og vi kvinder, hvor har det sådan jeg synes, det er meget sexet, at en mand har været sammen med mange, for det siger også lidt om, at så kender han pigekroppen lidt bedre end andre mænd, der ikke gør det, for eksempel. Så jeg, har det sådan lidt, jeg synes, det der tabu det er så forkert, og det er også så forkert, at vi kvinder ikke er liderlige, for selvfølgelig er vi det. Og vi har også lyst, og vi har også fantasier, og nogle kvinder har rigtig meget lyst, andre har ikke, og de kvinder, der har rigtig meget lyst, de lider måske under sådan en, vi kan ikke rigtig komme ud med det på samme måde, det er ikke lige så okay. Og, og det kan synes... du kan sætte nogle flere ord på det der, din Jule. Altså, hvordan du mærker mere
0: konkret det der med, at det er tabubolagt for kvinder at være liderlige, eller søge sex øh, ja. mere omfangsrigt øh, end, end, end hvad der lige er det gængse måske. Jamen,
1: det er sådan, når man ser ungdom, når man sådan i talesætter sex, så bliver det tit gjort til sådan noget, der er sådan lidt, uh, det snakker vi ikke om, og det er sådan et pine, hvor sådan, jeg elsker at snakke om det her. Jeg elsker at snakke om sex også. Også med når man har en partner, elsker jeg også at snakke om sex, og hvordan man kan gøre det mere, og hvad fantasi og hvordan. For har Jeg er da selv medansvarlig i, at det sex, jeg dyrker, at det er godt, og det er jo ikke altid, at at det bare lige spiller mellem to mennesker. Og så det her med at få kvinder, som måske ikke altid har så meget lyst, eller tør røre ved sig selv, eller være i sin krop, at de måske i virkeligheden kan lytte til det her, og få en... Hvis følelse af liderlighed, og prøver at gå den vej, for de hold op, de kvinder, der ikke gør det, de snyder sig selv for en hel masse. Vi er her jo kun en gang. Hvordan tror du, at sådan endnu en omgang af erotiske noveller, det kan være med til at ændre det her tabu? Øh, altså en ting er, at det nedbryder et tabu, men en anden ting er, at jeg har hørt fra mange mænd, at det har gjort noget rigtig godt ude i stuerne og soveværelserne, <laughs> at øh, mange flere kvinder lytter til noget rigtig lækkert at høre på. Øhm, men tilbage faktisk til dit spørgsmål om, hvordan det var at skrive den. Ja. Fordi jeg vil faktisk sige, at øhm, da, da jeg ligesom sådan lidt kæk siger til Elisa, altså øh, hvis jeg er blevet spurgt, så tror jeg ikke, jeg vil sige nej. Så hun sådan, spurgt. Okay. så tager vi den derfra. Og så, var jeg, så gik jeg sgu sådan lidt i panik. Ja. Fordi så var sådan lidt, hvad vil jeg egentlig gerne skrive om? Hvad kunne være nej nice at skrive om? Eller sådan. Ja. Det var sådan lidt... Så begyndte jeg at skrive, øh, og jeg var faktisk næsten færdig, men jeg kunne godt mærke ind i hjertet, at jeg var ikke super stolt af resultatet. Okay. Og her der er der kun øh, 12 dage eller sådan noget til deadline. Og så sker der simpelthen det, at min novelle den forsvinder. Out of the fucking blue. Og jeg gik fuldstændig i panik og i koma. Altså som en fejl? Det sker jo sjovt nok engang imellem. Ikke? Mit Word-dokument. Ja. Og, og jeg kunne bare ikke, og jeg prøvede alt, og jeg gik fuldstændig i panik, og var helt gradfærdig. Og det var ikke kun den, det var også, jeg var ved at skrive en kogebog samtidig, som også forsvandt. Oh, så jeg var sådan, okay, det er to bøger på en gang, og det gik, jeg var fuldstændig nede i koldkælderen. Og så tænkte jeg bare, nej, vil du, at der er en mening med det. Den bog var ikke god nok, og min novelle var heller ikke god nok. Nogen har synes jeg skulle starte forfra. Okay. Så jeg ringede til lige og spurgte om fristforlængelse, bare på en uge mere, og så gik jeg simpelthen bare intenst i gang. Og jeg må bare sige, hold op, hvor jeg er glad for det, for det andet resultat øh, er bare blevet så meget bedre. Øh, og er faktisk selv, øh, for at være ærlig, rigtig, rigtig stolt, for det er rigtig svært at skrive øh, forførende, fragt og sexet på samme tid. Øh. Det kan være svært at blive ved med at finde nogle nye ord, for ligesom at man ikke bare kun siger... Øh, det ene, og Men Man bliver altså
0: meget nysgerrig på, hvad det er for en af historierne, der er de nu,
1: øh, <laughs> kan <jeg> godt nu. <laughs> Jamen, det er jo en statshemmelighed. <laughs> ja,
0: det er lige før. Jeg kom til at tænke på øh, en ting, øh, hvor du, du, du sagde det der øh, med, at, og, og der er også lidt til, 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 til herrene hjemme mm-hmm. øh, i stuerne, fordi noget af det, er også, vi også taler meget om, det er det der med øh, orgasmeulighed, mm-hmm. og at det måske er meget sådan vores måde at tale om sex, og måske også vores måde at, at dyrke sex, mm-hmm. meget... Øh, på mændenes præmisser. Mm. Altså det, det er også, hvis vi taler om porno yeah. for eksempel, er det heller ikke sådan, yeah. de flere, det, ja, det kender jeg for, for mig selv, det er ikke det, sådan det meste porno, hvor jeg tænker, hold kæft, hvor er det øh, øh, lækker det, det der, mm. på en eller anden måde. Så er det også en, en, at tabe ind i det der med, jamen, hvilke måder er det sådan set også lidt lækkert for øh, mange kvinder? Og, og, og...
1: Men det er jo faktisk også et tabu at sige højt, at jeg for eksempel, at jeg godt kan lide at se porno. Mm. Jeg kan godt lide at se porno. Jeg kan godt lide at, at se sex, også i film og sådan noget. Jeg kan godt lide at se det. Altså sådan, det er også med til at kan være et forspil, for eksempel. Og det er jo også et tabu som kvinde. Men jeg tror også, grund til det måske også lidt, at altså, der er mange, der ikke kan lide det, er fordi de kvinder, der ofte laver sådan noget, de har en krop, der ikke afspejler sådan det, vi andre render rundt med måske. Og det gør jo lidt, at vi kvinder, vi måske har sådan et tabu faktisk omkring kroppen. Det gør, at vi ikke er frie, vi giver ikke slip, og det gør også, at vi holder orgasmer tilbage, og vi vil gerne ligge og være perfekte, eller have de perfekte bryster, eller hvad ved jeg. Og det gør I jo igen. At vi ikke får de samme oplevelser ud af det, men så er vi også rigtig dårlige til at tale om det, så vi fortæller faktisk heller ikke vores partner, jeg skulle lige fikke de sidste syv orgasmer, det har ikke været så godt, men mm. han går og tænker, at han er bare en hero, fordi han bare øh, fik den der hver aften. Og det
2: er et delt ansvar, det der
1: det, med at
0: øh, sørge for, at det bliver fedt. <laughs> ja.
2: Men hvis målet det ligesom er sådan at altså og de kendte kvinder de ligesom er anonymer, men ikke ved, øh, hvem der har skrevet hvad, kan man det? altså Giver det mening? Hvorfor er I jeg synes, anonyme, hvis mm. det skal være?
1: Altså Jeg synes faktisk ikke, at, at det at nedbryde et tabu ligger ikke i, om vi kendte kvinder skal lægge navn til en novelle eller ej. Det handler om novellerne. Det handler om de fortællinger. Det handler om det at lytte til en historie. Så kunne det i bund og grund have været den samme forfatter, ligesom med 50 Shades of Grey. Det er også den samme forfatter, der har lavet dem alle sammen, eller jeg kunne blive ved. Så for mig er det ikke sådan, men det er fordi, det er blevet gjort til sådan en ting, at vi kvinder skal stå ved, hvad vi har skrevet. Og det er ikke det, det handler om. Det handler om, at en bog sælger også rigtig godt, når der er nogen kendte navne, der ligger til, og det bliver spændende og sådan nogle ting. Men også fordi, at når vi er så mange forskellige mennesker i aldersgruppe, som der er her i Toren, jeg, tror, jeg er en af de yngste, der mm, er med, tror, og, er og så tror jeg, den ældste er 72, og... Det er alle sammen historier for noget, man fantaserer om, eller har oplevet, eller mixet det sammen. Så det er mere historierne, og historierne tror jeg på, kan være med til at bryde et tabu, fordi vi kvinder slipper noget mere frit ved at lytte til dem. Men
0: kan du se det på den måde, at måske hvis, hvis, hvis der sidder nogen derude og tænker, jamen ej hvor ville det være fedt, at nogle af vores rollemodeller, nogle af vores forbilleder mm. sagde, jeg... Øh, har mm-hmm. det sådan her, jeg synes det her er det. det skammer jeg mig faktisk ikke over tror du så ikke, at det vil være en større effekt i virkeligheden, og, og flere vil kunne se sig selv i Nå, så, så siger jeg også sådan, fordi det gør de, de Julie, som er mit store forbillede mm. for eksempel
1: jo, det tror jeg faktisk øh, du kan have dels ret i men jeg tror også, at man måske bare skal se det som at nu lytter jeg til de her tre timer eller fire timers lydbog og heriblandt er en af mine rollemodeller, og så handler det ikke om, hvad jeg lige har oplevet, eller mm. hvad jeg går og fantaserer om. For jeg tror ikke, at jeg som rollemodel, øh, hvis jeg fantaserer om at blive, ja nu siger det som det er, knaldet op i en eller anden svævegyng, hvis det var det, så er det ikke det, der er med til at gøre, at jeg bryder et tabu. Men det, at jeg beskriver en liderlighed måske, mm. uanset om det er mig eller hvem, der har gjort det, så bare det der med, at du hører det, tror jeg i sig selv, er nok. Er det nemmere for
0: dig at skrive novellen og sige ja til at skrive novellen, nu når du har fået at vide, at du er anonym, så at sige? Eller vil du også have gjort det, hvis du fik at vide, at du skal stå frem med dit navn? Hele Danmark kommer til at vide præcis, hvilken sexfantasi du har.
1: Jeg tror ikke, jeg havde gjort det, hvis jeg skulle stå frem ved navn. Og det er også fordi, jeg føler også, at for at være helt ærlig, det behøver ikke at komme hele Danmark ved, hvad mig og min partner laver i mit soveværelse. Mm. Men jeg vil gerne skrive om det, så andre kan blive inspireret. De behøver bare ikke vide, det mig. Mm. <laughs> <laughs> Men <laughs> der er <tavs> i
2: <laughs> Hvilken forskel tror du det vil gøre, hvis vi var bedre til at tale om
1: kvinders lidelighed? Jeg tror det vil gøre en kæmpe forskel. Jeg tror faktisk det vil være altså også, når du hører bøger og når du hører fra seksologer og fra partnere, hvad hedder de sådan nogle? Øhm, Øh, hvad hedder det? Mm, mm. Det er jo altid, nu siger jeg det tegn, det kan man ikke se igennem radioen, men det er altid også kvinder, der er ligesom sådan, jeg har ikke så meget lyst, og det er lidt svært, og manden vil jo bare helt vil gerne, og man er lidt lukket og sådan nogle ting. Og det er simpelthen fordi, vi ikke er mere frie, og vi ikke tror noget mere på os selv, og har den der sådan udstråling. Og de kvinder, der har det, der sidder alle de andre kvinder, der ikke har det, og shamer hende, der har det, fordi hun bare ovner det, og åner rummet. Og det gør man jo, fordi man er misundelig, for man vil så gerne slippe sig selv fri også. Så hvis nu... De her historier kan være med til at gøre, at man slipper sig selv lidt, og måske hjemme i sit eget soveværelseprøver, så kan man faktisk opnå et bedre sexliv. Så måske det tabu bare langsomt kan blive i talesat eller mærket efter derhjemme ved at høre de her ting, fordi man bliver mere lederlig af at høre dem. Og det gør
0: man. Det og som opføre. vi også lige har været inde på uh, tidligere, så er det her jo bog nummer to, ja. kan man sige. Der er også en, en etter, som man både kan købe ja. som, som bog, og man kan den som lydbog uh, og så videre. Um, og da den først udkom, så gik der ikke særlig lang tid før mm. uh, ham, uh, ham, vi kalder blærerøvende uh, designer <laughs> uh, Christensen og flere andre mænd i øvrigt, også sådan, som jeg lige husker det, de var ude og sige sådan noget af der hår, hår, nu er der nogle kvinder, som skriver i en uh, bog, at de fx Hårde. Der er nogen, som godt vil have en, en hånd på halsen under sex osv. Det må man ikke sige i disse me 20 sider, eller når vi mm. har så meget fokus på, øh, på krænkelser. Mm. Hvad tænkte du egentlig om den kritik, da den kom dengang øh, din jule?
1: Ærligt, jeg blev lidt træt, og jeg blev også lidt ked af det. Og, det. og det er ikke fordi, nu er det vigtigt, at man ikke misforstår, hvad jeg siger. Fordi alle, der har været udsat for MeToo, er i bund og grund, dybt ulykkelig over, at det overhovedet findes. Men jeg er også rigtig, rigtig ked af, at at det er blevet sådan en ting, at vores børn må ikke bade med for de uha, og vi må ikke se os nøgne, man så er det pludselig blevet sådan noget, vi kvinder skal, og vi kvinder skal ikke. Og det er tilbage også til momshaming. Hvis vi begynder alt for meget og blande det sammen med, at kvinder er her, og mænd er her, og vi vil gerne ind på midten alle sammen og stå og være ligestilling, hvor er sådan et når det kommer til sex, så handler det jo om kærlighed, og det handler nogle gange om, at man har en rolle. Og det er uanset, om man er til sit eget køn eller ikke er, så har vi en rolle, når vi går ind i sexen. Og der tror jeg bare, at vi skal passe på med sådan, åh uh, nu skal jo have kvinder, og det må man ikke i mit 20. Hvis man har det med sin partner, og man siger til sin partner, nu skal du høre her, jeg kan helt vildt godt lide, at du tager kvaler og tag på mig, eller jeg kan helt mm. vildt godt lide, at du slår mig hårdt i. Så er det det, man har med sin partner, og ikke noget med det der stereotype billede af, hvad der foregår ude i verden. siger du har du
0: partner et par gange, de julie, det men mm. jeg tror, vi alle sammen kender til det der med. Så er der jo også perioder, hvor man ikke mm. har en partner, for eksempel. Præcis. Der er rigtig mange som Gud, og de øger Men hvad, 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 hvad ligger der så i det altså det der med den hårde sex, og hvis, og hvis vi ligesom skal også promovere den og sige, det kan være helt cool, og det har sådan set ikke noget med krænkelser at gøre nødvendigvis. Mm. Hvad ligger der så i det der med, hvilke aftaler man skal. Fordi jeg går ud fra, at det hele handler jo om samtykke i virkeligheden. Så ja. hvilke aftaler skal der så ligge? Altså hvis det er en ny partner for eksempel
1: Ja, der er jo ingen tvivl om, at der er jo rigtig mange, der oplever At det der samtykke, det foregik ikke lige mm-hmm. Fordi man er i sådan en En hed ting, og så får man ikke lige aftalt Og så gør den ene, hvad den lige tænder på Og så er den anden ikke lige, og så kan man godt være lidt ked af det Og der tror jeg måske i virkeligheden, at nogle gange så bærer man bare på nogle rigtig bag oplevelser. andre gange så rammer man bare en rigtig god oplevelse, men man er nødt til at i tale det, man er nødt til at sige det, så hvis nu for eksempel, at der var en, der tog kvæl at tage på mig med en ny partner, så ville jeg sige, hey, det brød jeg mig ikke om, altså man bliver simpelthen nødt til at tage et ansvar selv, og nogle gange også lige sige det, øh, hvis ikke man er, og andre gange så kan det også være, at det første er bagefter, man bliver sådan helt, men så må man arbejde med det på en eller anden måde, det kan ikke nytte noget at alt alting altid skal op på sådan et niveau af, nu skal vi starte en ny bølge af et eller andet. Det kan også nogle gange blive lidt voldsomt. Jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal forklare det bedre, end at for mig tror jeg ikke, det handler om, at, at vi kvinder må ikke snakke om sex og skrive om sex, fordi at så er der nogle mænd derude, der bliver sådan lidt, og så må vi ikke tages hårdt, fordi så er der MeToo eller et eller andet. Man kan ikke altid sætte alt ind i en kasse. Nogle gange er det også bare okay, at det bare er der, og så nyd det, enjoy det og være i det, uden at det altid skal... I tale så meget.
0: Og hvordan ser du egentlig i forhold til det? For noget af det, vi taler ret meget om lige nu, det, der, det er jo det der med, at jamen, det, er, da, da jeg sagde fra, eller at, at pålægge mm. kvinders skylden for en eller anden uheldig seksuel oplevelse, mm. kan det også være et overgreb. Hvordan ser du mandens ansvar i sådan, den måde, vi taler om det?
1: Jeg synes egentlig, den er på begge banehalvdel. Altså, der er et ansvar begge steder. Nu, Jeg har simpelthen så svært ved den der MeToo-debat og hele den, fordi... 7, 9, 13. Jeg har aldrig været udsat for det, øhm, men jeg vil selv gerne med hånden på hjertet sige, at jeg har da ved Gud også spillet på mit eget køn. Jeg ved da godt, hvordan man fløter for nogle gange lige at få nogle ting i kassen, eller jeg ved da godt, hvordan man nogle gange lige med et større smil eller med, med sin kvindelighed kan nå til et eller andet. Og der kan jeg da godt nogle gange tænke, imen, der kan det da godt være, at manden bliver forvirret og giver noget igen, og så står kvinden og bliver sådan, nej, det var slet ikke det, det handlede om. Så jeg, altså, jeg har simpelthen så svært ved at gå ind i den der, fordi... Jeg ved ikke, hvad jeg egentlig helst selv mener, for jeg har ikke prøvet at mærke det på egen krop.
0: Mm. Mads han skrev jo også den her dengang i Berlingske. De vrede feministiske medsøstre vil kaste sig frodende over disse syv klasseforrædere. De vil beskylde dem for at være mændenes nyttige idioter, for at renne patriarkatets ærne, fastholde et sygt og gammeldags kønsrollemønster og i øvrigt være blinde og tonedøve over for deres egen samtidskamp. Og det var altså med henvisning til det der med, at der var nogen, som kunne lide at blive taget om halsen mm. eller at have en, en dag måske også en voldtægtsfantasier. Øh, Mm. Har han ret i det der, altså, har, har du oplevet ø, også førhen i dit liv, det der med, at der er nogen, som har tabt den feministiske ø, kamp eller MeToo-debatten, som, som måske også nogle gange kan være med til at udskamme nogen, som er mm. seksuelt udfarende?
1: Ja, det tror, altså jeg tror faktisk, at, at når vi er i de her faser, hvor vi har en voldsom debat om nogle emner, så er der nogen, ø, som jo har det helt ind på hjertet og taler helt ind for hjertet for en oplevelse, og det er egentlig dem, jeg synes, der skal tale til, Alle de andre, som bare sådan går på sådan en kvindebølge, eller hvad ved jeg. Det er simpelthen så ærgerligt, fordi det gør, at det tit bliver overdrevet, i stedet for bare at lade det være, hvad det er. Og det gør jo netop, at så kommer vi ind på masses kommentar, som så bare får et smæk i den anden ende. Så kommer alle feministerne på den anden, og så smækker de tilbage. Og så bliver det bare sådan en ny kamp, hvor sådan, jeg synes, det er så unødvendigt. Den MeToo-bevægelse, der har været har jo til dels ødelagt nogle ting, men den har også været rigtig god for, for der er filmer også mange ting her, der skulle frem i lyset. Mm. Øhm, og de mennesker, der havde noget på hjertet der, synes jeg alene skulle have haft taltid. Ikke alle andre.
0: Noget af det, som jeg talte med i Lisa Lykke om, hvor jeg også forholdt hende det her citat, der der, der fortalte hun mig, at hun havde en fornemmelse af, at det var som om, at Mads Christensen forstod ikke rigtigt det her. Han forstod ikke, og det er ikke noget, jeg har forholdt Mads Christensen til, som sådan, jeg har forsøgt at ringe til ham en gang. Der kunne han ikke være med i (laughs) i, programmet. Han havde garanteret en masse andre ting at se til. Men men der blev det altså stillet op på den her måde, at det føltes som om, han ikke helt forstår forskellen på, at man sagtens skal have nogle nogle liderlige, vidunderlige fantasier, som også kan handle om, at blive taget hårdt, eller at blive voldtaget, siger jeg igen med gåseøjne i radioen, altså som en fantasi, og så til det der med, at det behøver ikke at betyde, at man har lyst til at blive seksuelt krænket på arbejdspladsen, ja, for eksempel. Altså, hvad vil du sige til de mænd, der, der misforstår de her ting, eller ikke helt kan se forskellene?
1: Åh, oh, hvad vil jeg sige til de mænd? Altså, i bund og grund, så tror jeg, at det er vigtigt at sige... Nogle gange så en fantasi skal også bare forblive en fantasi, men det gør ikke, at vi ikke må snakke højt om den. Mm. Jeg kan jo godt fortælle, at jeg har en eller anden fantasi, men det er jo ikke så, at den skal udleves. I, altså det må godt bare forblive en fantasi, men bare det, man tør snakke om det at være åben om det, det gør jo ikke, at det altid skal debatteres på sådan en måde. Mm. Hvor at, jeg synes nogle gange, at, at det er blevet sådan en ting også, øh, med den kommentar og med misforståelser til det her med, med kvindefantasier, det, det bliver så overdraget, fordi vi hele tiden skal i talsæt, og du kan æd edder- og råde med dræbe meget ved at i talsæt. Så nogle gange er det også okay bare at lade ting stå, og ikke, ikke debattere det til ukendelighed. Nogle gange skal det bare være smukt, som det er.
0: Og så husker vi samtykke. Er det, <laughs> er det ikke,
1: synes, det er. Altid være enige.
0: Ja. Du lytter til ramt af debatten. Jeg hedder Cecilie Lange og jeg hedder Agnes Vest. Og i det her program der inviterer vi de næste uger de mennesker i studiet som på en eller anden måde har været en del af debatten i løbet af året. Dagens gæst er Ditte Jule Jensen, iværksætter, foredragsholder og kagebogs kagebogsforfatter, tror jeg faktisk der skulle have stået her. <laughs> Ditte Julie, vi er jo rigtig godt i gang med at vende de forskellige sager, øh, debatter mm. også som du har havnet med i, i i løbet af det seneste år. Vi har været inde på momshaming, vi har været inde på din medvirkning i Kvinde fantasier, mm. som skal afta den kvindelige liderlighed, men der har også været en sag, som du og flere andre offentlige personer med store platforme, influencer kan det også være, mm. I ligesom har været ramt af, som handler om, at jeres beslutning om at tage stilling eller ikke tage stilling til politiske konflikter eller menneskerettighedskriser, som den vi for eksempel vi har set i, i Palæstina for ganske nyligt. Mm. For sådan lige at opsummere sagen, så er der rigtig mange mennesker med store platforme, som har fået kritik for ikke at tage stilling til krigen for eksempel mellem Israel og Palæstina. Mm. Du var en af dem. Mm. Øh, det er da. Prøv lige prøver at forklare hvordan du mærkede øh, den kritik, som var ret voldsom lige øh, på mm. det tidspunkt der?
1: Jamen altså, egentlig så øh, sker der jo mange, 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 mange forfærdelige ting ude i verden. Øh, og nogle gange så må jeg indrømme, så så tager man jo nok de der skyklapper på, for man kan simpelthen ikke rumme alt den ulykke og had, der foregår ud i verden. Øhm, og lige præcis med, med krigen her i Palæstina, så, øhm, så tror jeg faktisk, at jeg var en af dem, der var lidt sløv om lige at opfatte, hvad der foregik. Jeg havde ikke lige fulgt med i medierne af sådan nogle ting. Og pludselig modtager jeg enormt mange hadsfyldte beskeder om, øh, jeg burde dele, og var jeg ikke klar over, hvad der skete ud i verden, og jeg kunne da ikke bare ligge på en solseng og tro, at mit liv var nice, når der var andre, der blev slået ihjel, og nu skulle jeg tage mig sammen. Øhm, og så var jeg sådan, gud hvad der foregår. Gå ind og begynder at følge med i medien. Jeg kan jo godt, øh, som alle andre med et hjerte, øh, tænke, hold da op, hvad der foregår. Mm. Og blev egentlig også rigtig påvirket af det, men... Men det er der sgu mange ting, jeg gør i mit liv. Altså, jeg deler ikke ud af alt, hvad jeg tænker, føler og mener, eller når jeg går på toilettet, eller hvad end jeg gør. Så jeg blev sådan, der er jo mange ting i mit liv, jeg har en holdning til. Jeg er ikke ytre på de sociale medier.
0: Og det, du så så, da du lavede din research og de mm. der forskellige ting, var det, var det så ligesom en følelse af, at du havde ondt af palæstinenserne i, i den her... Øh, ja, jeg, jeg, jeg
1: tror egentlig mest af, at jeg havde virkelig ondt af de der børn, der bliver udsat for ugrimeligheder, og de skal bare lov at være børn. Øhm. Og de efterfølgende dage, der eskalerede det jo med beskeder om, at øh, jeg burde kraftedme tage et ansvar, og jeg burde dele. Og det var simpelthen forkert at tro, at øh, jeg kun skulle være på Instagram, hvis det skulle handle om at tjene penge. Og mine børn burde blive udsat for det samme, når jeg var så dårligt menneske. For for og altså, den gik helt amok. Ja. Og så var jeg sådan, okay, for det første, så har jeg og kommer aldrig nogensinde til at dele noget på min kanal som jeg jo er den, der deler ud af, øh, noget, som bare, jeg bliver dikteret til at gøre. Og det er ligegyldigt, hvad det er. Men så havde jeg det bare sådan lidt, ja, ja, hvad, hvad gør forskellen, at jeg deler et enkelt post om et eller andet, eller gør et eller andet? Altså, jeg havde simpelthen så svært ved, hvad, hvad lillebitte jeg skulle kunne gøre i Danmark, når der er så stor en krig ude i verden, eller konflikt ude i verden. Men det, jeg faktisk blev allermest ramt over, det var... Hele det her show, der blev lavet med, der blev lavet en kæmpe side hvor alle os store profiler, som ikke delte, vi blev lagt for had, og vi blev opfordret til at være unfollowere, vores net fint, så unfollowere, det har ikke noget med det at gøre. Det har bare noget at gøre med, jeg synes, det var så forkert, fordi de her mennesker, tror jeg, var jo lige så ked af situationen, havde det så svært, ville gerne være med til at gøre en forskel. De kunne ikke gøre en forskel. Så det eneste, de gjorde, det var at skabe et nyt hadsfuldt moment og kanalisere det over på alle os, der burde gøre noget.
0: Kan du forstå argumentet dit, Julie, som jeg også har hørt et par gange, det der med, hvis hvis alle siger, jamen lille bitte mig, og du har jo 140.000 følgere på Instagram for eksempel, siger, jamen jeg kan ikke gøre nogen forskel, så, så bliver der ikke nogen forskel.
1: Ja, det kan jeg til del godt forstå, men lige præcis med sådan en her stærk politisk sag, der er det ikke lille bitte mig. Der er det medier, det er radiostationer, det er store politisk aktive profiler, eller hvad ved jeg, eller debatører, eller folk, der har læst kultur, der skal ud og oplyse om, hvordan vi kan være med til at gøre en forskel. Og ikke det, som laver kageopskrifter, mm. eller som, men det gør ikke, at jeg ikke har en holdning. Og det var det, jeg blev sådan lidt ked af det over, det var, at jeg blev pålagt et ansvar, bare fordi jeg har en stor profil. Mm. Men så spoler vi lige tilbage til, jeg har jo ikke selv valgt at have en stor profil. Jeg er bare mig, og det er der nogen, der godt kan lide at følge med i, og det elsker jeg, at de gør. Fordi jeg influerer jo mit publikum i det, jeg laver og i mit erhverv. For for mig er Instagram jo min erhvervskanal til, at jeg kan være med til at fortælle andre, hvad jeg laver og skaber. Og det køber de, som gør, at jeg har en forretning. Og og så en gang imellem, så laver jeg influence-samarbejder, men basically så 80% af tiden, måske nærmest 90%, der er det min egen kagebusiness, hvem jeg er som leder, hvem jeg er som iværksætter, hvad mig og mit team laver, hvad for nogle bøger vi laver, hvad for nogle opskrifter, hvad for nogle kunder osv. osv. Mm. Så det der med, at bare fordi jeg har en stor profil, så skal jeg påduttes ansvar om at dele ud af alle verdens mm. ulykker. Og det synes jeg er forkert. Jeg og synes vi, ikke, så jo vi har også, et ansvar. Vi
0: så jo også nogle, og fordi der var jo også flere influencer og andre offentlige personer, mm. som gik ud og, og lavede, og øh, det var så typisk øh, pro-palæstinensisk øh, mm. støtte i den øh, periode. Hvorfor vil du egentlig ikke øh, tage stilling til det? Eller det kunne også være til afstand til Israel. Jeg, jeg har ikke svaret. Mm. Men h- hvad ligger der bag beslutningen om at ikke at gøre det i det her tilfælde?
1: Jeg tror ikke, det handler om, at jeg ikke vil tage stilling. Jeg tror bare, det handler om, at jeg ikke deler alt Altså, bare fordi jeg har en kageprofil, og fordi at, at, at folk føler, at de får rigtig meget af mig, så er det jo ikke sådan, at jeg, jeg har også en holdning til corona, jeg har også en holdning til vaccinen, mm. jeg har også en holdning til, hvad der sker øh, lige nu med, med øh, alt det, der foregår nede i Tyskland, og med oversvømmelser. Jeg har også en holdning til alle de mange øh, svensker, som kaster sten efter vores biler. Jeg har en holdning til mange ting, men det er jo ikke ens med, at jeg lige synes, jeg skal dele det, fordi det passer ikke lige ind, men, men det gør... Jeg er godt klar. at Jeg kan ikke bare læne mig tilbage og sige, om det passer ikke lige nu hos mig. Mm. Men jeg føler ikke, at bare fordi jeg har en stor profil og bliver kaldt for influencer, at jeg har et ansvar i at skulle dele alt, hvad der foregår ude i verden. For jeg tænker også, der findes, jo, der findes jo, også forskellige andre kampe, kan man sige, som du gerne
0: vil gå ind i også politiske kampe. Er der nogen, der vil kalde det i hvert fald for eksempel kampen, kampen mod vi har lige været inde på det tidligere morpolitiet, mm. kampen for kvinders ret til at udtrykke seksualitet mm. osv. Hvorfor så ikke? Altså hvor går grænsen for dig? Hvorfor
1: så ikke Israel palestina for eksempel? Mm. Jeg ved ikke, om jeg på den måde så jeg føler, jeg har en grænse, men der, hvor jeg faktisk føler, at jeg kan være med til at gøre en forskel. Og når jeg går ind i morpolitiet, så gør jeg det jo med henblik på at prøve at få en bedre tone på de sociale medier. Men, men, men også, nu har jeg lige været med til at lave en, jeg har lavet en miniserie, der hedder Sidde med bryster, hvor jeg har skabt fokus på brystkræft. Og, og der føler jeg, at jeg kunne være med til at gøre en forskel på at oplyse øh, andre pårørende derude med det ene og det andet. Men det, er jo ikke, det, det kan man ikke sammenligne med en konflikt i Palæstina, at jeg går ud og gør det ene og det andet. Men jeg føler ikke, at jeg er en kvinde, der bare læner mig tilbage og bare har hovedet op et vist sted, og så kører jeg bare mit eget show. Jeg prøver at gøre noget, der giver mening for mig. Og det er ikke, fordi så, så kan den her konflikt her udtales for sig. Men jeg synes bare ikke, man kan sammenligne de to ting overhovedet. Mm.
2: Uh. Altså, hvilke overvejelser gør du dig ligesom, øh, om, sådan, hvilke aktivistiske kampe du vælger at tage op?
1: Øh, nu kan det lyde meget hårdt, men jeg tror faktisk, at jeg, øh, jeg får minimum 1-3 oplysninger om dagen på de sociale medier om, at øh, så er der en indsamling for det her, vil du være med til at dele det her, vil du være med til at dele det her. Mm. Så jeg gjorde det ret hurtigt, at jeg fra start af simpelthen måtte sige nej til alt og alle. Øh, folk spørger også hver dag, om jeg er med i en tambola her, eller et udlodningsløb der, eller din nu den dan Altså, man bare blevet nødt til at sige nej, for hvornår skal jeg gå ind og vælge, hvad der er det eller og det andet, og ellers så kan jeg blive ved med at bare gøre det til alle. Og jeg synes ikke, at, at, at bare fordi, at jeg er ditte, og nu er en offentlig person og har en stor profil, at så skal jeg gå ind i alle andre menneskers øh, kampe, konflikter, løsninger, alle sådan nogle ting. Men jeg tror i virkeligheden, at, at jeg... Jeg mærker efter, og nu som det her med, med kvindefantasier, eller i kvindefantasier, undskyld, at sige det med bryster, mm. er fordi jeg selv har haft en knude i brystet, og har været igennem en kraftpakke, men fik klaret den god, så jeg har været igennem hele det der, og var bare sådan, hold op, var der egentlig mange ting? Og det kunne jeg være med til at belyse på den måde, og bruge øh, mit talerør den vej. Men de kan bare ikke sammenlignes, de to ting.
2: Mm. Og... Øh... Det er jo ikke første gang, at du oplever, at dine følgere mener, at de skal blande sig i, hvad du deler. Det har du også oplevet med momshaming osv. Men hvad synes du om at have en position, hvor folk mener, mener, at de kan blande sig i, hvad du gør og hvad du ikke gør?
1: Altså, der er ingen tvivl om, at det er svært nogle gange, og der er en bagside af medaljen. Men, men enten så kan man vælge at blive enormt frustreret og ked af det over det, det har jeg også dage, der er. Og andre dage, der vender jeg bare kinden til og siger, nå, ja, okay. For på en eller anden måde, så er det jo også enormt dobbeltmoral skammer, for jeg beder også tit mit publikum derude om at gå ind sammen med mig i en debat og spørge, og har det nice, og fortæller og deler ud. Så jeg ved jo også godt, at der sidder nogen derude, 140.000 mennesker, som har en holdning til mig, mm. og den holdning er individuel for de fleste. Øhm, og, og det, er jo, det er jo sådan, det er, og det vælger jeg jo lidt selv, øh, fordi jeg jo influerer dem så meget, som jeg gør. Så man kan sige, jeg kan ikke tillade mig at være sådan øh, helt øh, snoddum og så sidde og sige, jeg er sådan naiv, der bare tænker, at alle bare synes, jeg er dejlig, for selvfølgelig gør de ikke det. Øhm, og det forventer jeg heller ikke. Så på en eller anden måde, så kan jeg jo ikke sige, at det kan jeg ikke forstå, ikke er der, for det er der men nogle dage gør det bare rigtig ondt, og nogle dage bliver man rigtig ked af, at folk har så grov en tone. Tror jeg. jeg tror faktisk, at det er tonen, jeg er mere ked af, end egentlig det er holdningen. Mm. For jeg kan godt abstrahere fra, at folk har en holdning, og så læserne tænker, at ja, pyt, det må de gerne have. Men det er mere tonen, og det er mere den der sådan, hadsfuldhed, der kan ligge i det nogle gange.
0: Tusind tak, fordi du havde tid og lyst til i hvert fald at dele noget af det her, sammen med os, Didi Julie Jule Jensen, altså iværksætter, foredragsholder og kagebogsforfatter.